0: Und herzlich Willkommen zu Folge 25 des O12-Podcasts. Heute dreht sich eigentlich alles um die neuen Erweiterungsboxen von Corvus Belly, nämlich Operation Ice Storm Beyond und Operation Red Veil vale Beyond. Ja, wir haben heute eine etwas spezielle Ausgabe, denn heute habe ich tatsächlich einen Gastsprecher dabei, der sich vielleicht selber mal gleich vorstellt.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Ähm, Im Forum kennt man mich unter Malnox und auch auf T3 ähm, bin ich als Malnox unterwegs. Ähm, Sven und ich, wir kennen uns jetzt ja, drei, vier Jahre. Wir haben uns hier im Table Rhein-Main kennengelernt, als ich auf der Suche nach äh, ja, willigen und äh, neuen Ufern war. Und so bin ich eigentlich auch zu Infinity gekommen. Ja, ich letztendlich habe ich dann Infinity auch dank Sven zu meinem Haupt-Tabletop-Hobby gemacht und habe die anderen, die ich dann noch so nebenbei hatte, so ein bisschen vernachlässigt oder dann hinten angestellt und bin aber auch sehr glücklich damit. Ich finde Infinity tatsächlich mit eins der besten Tabletops, aber da erzähle ich jetzt hier in dem Podcast nichts Neues, das ist ja Eulen nach Athen getragen. ja
0: weniger weniger Fanboy erzähle nein also okay ja also hat ähm, hat hat heute ganz gut gepasst weil wir haben gerade ein Spiel gemacht mal nach langer Zeit wieder oh ja. Und dann habe ich ihn gerade gefragt, ob er noch ein bisschen äh, mir beim Podcasten helfen will. Ja, ja das ist ich, ich
1: gerne bereit. Wobei, wie gesagt, das Thema, das uns jetzt gleich erraten wird, oder das, wenn wir jetzt so einsteigen, und bin ich natürlich jetzt nicht so wirklich vorbereitet, aber äh, ich gebe mein Bestes.
0: Genau, es wird jetzt ein bisschen spontaner äh, als üblich, aber das kriegen wir, denke ich, schon hin. Dafür haben wir ja einen qualitativen äh, Gastbeitrag. jetzt. Was <lacht> das ja. Okay, ja, äh, wie vorhin schon gesagt, im Intro äh, soll es heute so ein bisschen um die äh, neuen Beyond-Boxen gehen. Beyond Red Rail und Beyond Ice Storm. Ist ja die neue Idee von Corvus Valley, wie man nach Ice Storm und Red Vale eben weitermachen kann. Und wir wollen uns mal so generell ein bisschen äh, auslassen ja. über Sinnhaftigkeit der Figuren, Sinnhaftigkeit der Boxen und tatsächlich auch die äh, Missionsbooklets gibt es ja, ich glaube seit heute oder seit gestern zum Runterladen, auch über die beiden neuen Regeln und äh, vielleicht das äh, schon antizipierte Gestöhne über die äh, Brokenness der, dieser Regeln irgendwie in ja. der Richtung. <lacht> Gut, ja fangen wir mal mit, äh, mit ähm, äh, Red Rail vale an. Also, ähm, wir wissen ja, wir haben ja diese, diese Grundboxen. Äh, hast du eigentlich hast du Red Veil vale oder hast du eigentlich Ich habe tatsächlich beide Boxen, ah. weil
1: die Red Veil vale noch original verpackt liegt. Ich habe da, glaube ich, noch gar nicht reingeguckt. Ähm, aber ich, es war wie bei der Ice Box. Es ist einfach ein unheimlich gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wir wissen, bei Infinity gibt es äh, keine schlechten Auswahlen, aber... Ähm, Grundsätzlich muss ich sagen, hat mir die ersten, die ersten beiden Boxen ein bisschen Eisstorm sehr gut gefallen und ich habe ja dann auch mit pano zu der Zweitfraktion angefangen. Ja und ich finde das ein gutes Konzept, dass Infinity da äh, betty durchgezogen hat und es, ich glaube der Erfolg gibt ihnen ja auch recht wirtschaftlich.
0: Ja, ja definitiv. Also sie hatten, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, diese Boxen haben ja unheimlichen äh, Absatz. Ähm, also du hast beide und du findest sie auch sinnvoll, ja auch was die Modelle so hergeben.
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich mir überlegt, dass äh, ich äh, mit dann äh, Jujing mal weitermachen werde, so als hm. die nächste äh, Fraktion, die da irgendwann mal entstehen soll. Ähm, aber das ist jetzt noch alles Zukunftsmusik. Ich habe noch so viel Arbeit zu Hause rumliegen. Also das dauert noch.
0: Okay, gut. Also, dann haben wir mal einen Vertreter hier, der das durchaus sinnvoll... Ich meine, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, ne und, äh, aber ich, mich, ich kann mich noch, noch genau äh, daran erinnern, als die Boxen äh, Ice Storm und Red Rail rausgekommen sind und irgendwie... Sinnvoll sind denn diese Figuren gerade für Anfänger, die sind ja für Anfänger gemacht. Ja, ja und äh, gut, diese Booklets äh, führen natürlich so ein bisschen in die verschiedenen Sonderregeln ein. Ich, das ja. haben sie jetzt bei den Beyond-Boxen natürlich noch ein bisschen weitergezogen. Jetzt gibt es zum Beispiel auch Prone, dass man sich hinlegen kann, dass man dieses Lean-Out und so weiter. Also mhm. die Neulinge werden jetzt stückweise äh, noch weiter. Äh, angeführt. Ich will, wir wollen jetzt auch gar nicht so groß über die Missionen und, und äh, ja. darüber diskutieren, sondern tatsächlich so ein bisschen, äh, weil das stößt mir so ein bisschen auf, gerade bei eben der ähm, beyond Ice storm box aber auch hier die Sinnhaftigkeit eben dieser, dieser Erweiterungen. Die haben ja auch in diesen Grundboxen immer so diese äh, Regeln oder diese Ideen, wie man auf 300 Punkte ITS-Format Standard mhm. erweitern kann. So, und das ist im Prinzip jetzt äh, ihre Corvus e Belli-Idee, das Ganze weiterzuspinnen. Und wenn man das mal auf Hakislam-Seite sich anschaut, da haben wir einen Tarek, Mansuri, wir haben den, äh, wir haben Fidei und wir haben Ragik. Was meinst du? Gut,
1: da ich jetzt ja natürlich, ich spiele nicht selber Hack-Islam, ich kenne die im Prinzip, Filet habe ich auch, wer kennt die nicht? Kennt also also nicht? grundsätzlich ist ein Fide natürlich ein sehr schönes und auch sehr effektives Modell, mhm. ähm, von daher macht es Sinn. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was in der äh, Red Vale-Box ursprünglich drin war, weil du fragst ja, ob das Sinn macht, jetzt in diese Richtung weiter äh, zu gehen.
0: Ja, auch, ich würde ich würd das vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich ähm, unabhängig von, von Red Vale sehen. Weil wenn man sich jetzt nur mal die Einheiten anschaut, also deswegen habe ich gerade nochmal gefragt, weil wenn man sich jetzt, den, wenn du den, den, den Fide zum Beispiel ansprichst, ist natürlich die Frage, sind Spieler, die Red vale erfolgreich durchgespielt haben, sage ich jetzt einfach mal, ja sind die in der Lage, mit einem Impersonator umzugehen?
1: Also initial sicherlich nicht, ja. weil das ja schon relativ komplexes thema ist finde ich jedenfalls ja. also ich habe ja noch nie armeen gespielt die impersonatoren haben aber schon gegen welche gespielt also sind ja auch manche besonderheiten zu bedenken ja. ähm, mit diesen verschiedenen leveln und so das verwirrt mich auch immer noch ähm, das sicherlich nicht aber ich glaube der ansatz der dahinter steckt eben das weiterzuführen diese regeln aufzubauen und auch in die komplexität weiter einzuführen, mhm. das macht sinn mhm. Weil ich habe jetzt auch vor kurzem noch mal ein demospiel gegeben und da merkt man doch wenn man sich nicht beschränkt, dass es einfach unheimlich viel ist und die Leute schalten dann relativ schnell mhm. ab, wenn man nicht aufpasst ja. und sie überfrachtet. Und ja. das war, finde ich, in den ersten Boxen sehr gut gelöst mit mhm. diesen Spezialmissionen und wie gesagt, jetzt in die Red Veil vale habe ich gar nicht reingeguckt, aber... Ähm, also ne, die, die
0: Bullets machen das schon gut, das mhm. ist, wie gesagt, nicht die Frage, die kriegen das schon gut hin, aber ich finde es halt, wie gesagt, ziemlich, also jetzt kommen jetzt mal die fiesen Dinger, sage ich jetzt einfach mal, ne, Ice Storm und Red Veil vale, das ja. war noch so einigermaßen ausgeglichen und so, da war jetzt nichts besonders äh, so übermächtig, ne? also da hätte jetzt zum Beispiel keiner einen Cutter mit TO-Darnung reingepackt, ne? weil das ist natürlich <lacht> sehr verschreckt und jetzt mit den nächsten Boxen, finde ich, hauen sie aber gerade jetzt, wie gesagt, wenn wir gerade ins Beyond Red Veil vale angucken, mit den drei Figuren, die da drei sind, hauen sie schon drei fiese Dinger rein, wir haben im mhm. wir haben Luftlander dabei ja. und wir haben Tarik als Monster dabei. Ja, also ich finde schon, da wird jetzt ordentlich drauf mhm. äh, draufgelegt auf die Schippe.
1: Ich verstehe dein Argument. du Meinst, meinst du, dass ist zu sehr schon in diesen kompetitiven Bereich? Ja, reingeht? weil wie
0: gesagt, du Hans, wenn, wenn das Spiel oder wenn, wenn du nicht auf dem Impersonator eingestellt bist, mhm. dann hast du verloren. Ja. Wenn du nicht auf dem Luftlandetrupp eingestellt bist, ja, hast Leine du verloren. Ja. Ja. Gutarik ist jetzt ein bisschen schwierig, nur einzuschätzen. Da kommen wir noch mal gleich dazu. Bei dem hat sich ja auch was geändert. Ja. Aber ähm, ist auch noch mal eine ganz andere Hausnummer als, sage ich jetzt mal, ein ganz normalen Vater Night oder so mhm. aus, aus Strombox. Ja. Also gerade bei Hackerslam zum Beispiel finde ich, äh, wird da ordentlich äh, zugelegt. Ja. Gut, auf, auf der Judging-Seite ist es natürlich mit dem Daufai. Ähm, der hat ja, glaube ich, TO, ne? War der nicht TO, der Daufrei? Oder war das nicht der infiltrierende HMG Daufai?
1: Ich glaube schon, ja. Ja,
0: also auch relativ böse infiltrieren, ja. TO und AMG zum Beispiel dabei. Das ist schon ziemlich äh, unschön. Gut, der Zahngeschichte mit Sensor und Breaker, das ist dann wieder was Angenehmes. Ne? Mit Sensor und Vultanmarker so, kann ich gleich wieder gegenarbeiten. Und äh, der Göhlang mit Multisniper, okay, das ist auch noch in Ordnung. ja, Aber gerade auf der Hackislam-Seite finde ich jetzt bei der Beyond-Box, junge, Junge, also da wird der Hackislam-Spieler sich freuen mhm. und äh, der äh, jujing spieler wahrscheinlich eher nicht so. Ja, <lacht> Sieht so aus, ja. Sieht so aus auf jeden Fall. Aber das weiß man natürlich nicht. Ne? Wie gesagt, da müsste man sich wahrscheinlich noch mal genauer die Mission angucken, ob da abgeschwächte Varianten dabei sind und so. Aber wenn man die jetzt einfach so, wie wir sie kennen, benutzen würde, sähe es, glaube ich, ziemlich schnell düster aus. Mhm. Ähm, anderes Beispiel haben wir jetzt hier den CSU, der bei einer Pre-Order noch dabei ist, als exklusive Miniatur. Ist natürlich die Frage, Jujing, Hakislam mit CSU, ist ja eigentlich Neoterra. Ja,
1: genau. So, irritiert mich, aber vielleicht gibt es eine Sonderregel, die das erlaubt, ja, aber ja. ähm, im Augenblick bin ich ein bisschen. Überrascht. Im
0: Hintergrundtext stand tatsächlich, dass ich glaube, Hackislam oder einer von beiden Fraktionen kann jetzt auch den CSU benutzen. Ob das jetzt oh, natürlich okay. ITS Season 9 äh, übernommen wird, ob das jetzt nur hier für die Beyond-Boxen sind, schauen wir mal. Wäre sicherlich eine interessante Geschichte, äh, weil das sind ja, glaube CSU sind ja, glaube ich, so äh, ähm, Repräsentative von, von Firmen, glaube ich, mhm, irgendwie. Genau. Ne? Und das, die können ja auch in anderen Fraktionen sicherlich mal ihre Produkte vorstellen, ihre Aloe Vera und genau. so, was sie dann alles verkaufen. Gibt es ja. ja bei bei der trockenen <lacht> Haut sicherlich auch Anwendungszwecke. <lacht> Okay, gut. Also das ähm, quasi, äh, was man dazu sagen kann. Jetzt kommen wir aber gerade über, über Tarek nochmal gesprochen. Na, der war ja schon. Der ist ja jetzt schon in dieser Monsterform, als genmanipulierter Krieger ist er ja schon ein bisschen größer und mhm. äh, seitdem, muss ich ehrlich sagen, habe ich den, ich habe den noch nie auf dem Spielfeld gesehen. Ja. Äh, vorher ja, in seiner kleinen Version, das war ja noch zu N1 oder N2 Zeiten, ich weiß es nicht, aber seitdem der als Monster unterwegs ist. Habe ich den tatsächlich? Ja. Also Ich kenne ihn eigentlich nur aus
1: dem ange Geraldes masterclass Marburg, Der ist er ja als, als Objekt beschrieben und ist auch ein schönes Modell, aber gespielt oder auf dem Spielfeld gesehen habe gar
0: ich Gar nicht, ne? nicht. Komisch. Naja gut, okay. Ähm, vielleicht ändert sich das jetzt, weil äh, die Cavarigis äh, oder wie auch um, äh, sie ausspricht, ich habe keine hm. Ahnung, na, der ist ja der, der Anführer quasi davon, einer genau. der ersten. Und die haben jetzt eine neue Sonderregel bekommen. Also sie hatten ja vorher schon einen Superjump, also waren immer sehr agil und relativ widerstandsfähig, vielleicht auch. Und jetzt gibt es eine neue Fähigkeit, Fatality. Ja, und jeder der Mortal Kombat, hast du, kennst du Mortal Kombat, kennst du, oder? Ja, eben, das ist aber Fatality, ja, das ist ganz klar, du weißt, was damit gemeint ist. Gibt es jetzt tatsächlich als Skill zwei Level. Und äh, wie bei jedem Level-Skill sind die Vorteile immer da drin. Und äh, im Internationalen Forum ist auch gleich der Shitstorm losgegangen. Wer zu übermächtig. Mhm. Da müssen wir natürlich gucken. International ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Okay. ja Wir Deutschen sehen das ja immer ein bisschen anders. Wir sind es ja ein bisschen gelassener, glaube ich, irgendwie. Ähm, ja, der erste Skill oder der erste Level von diesem Skill sagt, dass ich äh, jede BS-Angriff oder BF-Angriff äh, bekomme ich mit, mit der aufs BS-Attribut geht. Also zum Beispiel keine Rauchgranaten, mhm. ne, weil die aufs äh, PH-Attribut gehen, bekomme plus 1 Damage. Das ja. ist okay eigentlich, finde ich. Ne? also cool. Vom Hintergrund, Fatality sagt, ich kann, äh, ja empfindliche stellen beim gegner ausfindig machen ich habe äh, über die Physiognomie tolle Kenntnisse ja, und weiß halt wo es herz ist und weiß wo ja, ich hinschießen kann, kann man, ist den, okay ja, mach, ja gut
1: müsste jetzt gucken welchem loadout das irgendwie genau ja aber ist eigentlich aber egal aber trotzdem, oder ähm, ja, gut HMG hat 15 nicht, hat, dann klar, hat dann haben hier 16 das ein spezielles modell vielleicht aufgeregt haben das dann irgendwie mit einer spitfire auf 15 schaden macht wenn mit vier schuss oder keine ahnung ist aber ja. selbst das ich meine, das 5%ige höhere Verwundungschance ist jetzt nicht
0: die Welt. Eigentlich. Finde ich auch. Also finde ich völlig okay. Wo wir die 5% angesprochen haben, mhm. na, Level 2, und da ist, glaube ich, so ein bisschen äh, der Zug abgefahren. Da geht es ja, gleich ist, wenn ich mit dem BS-Angriff auf dem BS-Attribut durchführe, habe ich äh, eine andere Chance auf einen kritischen. Und zwar sowohl meinen normalen kritischen modifizierten Wert und die 1. Ja.
1: Das wäre gegen dich natürlich fatal, weil du bist ja für bekannt, überproportional auf den Crits zu würfeln, das wird es ja... Ja, aber wenn
0: du das Spiel dir gerade noch anlegst, da war ja. kein einziger Eins dabei, also von daher... Ja, das stimmt. Also, ja, gleichzeitig. wenig Crits,
1: aber es hat ja trotzdem
0: gereicht. Hat trotzdem gereicht. Nein, aber gut, 10% höhere Chance, also 5% höhere Chance auf den ja. Crit, finde ich jetzt auch nicht so den Gamebreaker irgendwie. Nee, finde ich auch. Also, ich meine, du musst natürlich überlegen, wenn du die Levels kombinierst, hast du halt eine HMG mit 16, ja. Burst 4... 16 plus 10% Chance auf den Crit. Mhm. Gut, im Link das Ganze nochmal. Wobei die Kawajis kann man ja glaube ich nicht verlinken. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass mhm. die irgendwann im, im Link äh, glaub, gespielt werden. Ich weiß
1: nicht, kann nicht der, der Tarek äh, Kann der? Kann, weiß ich nicht. Könnten wir ja rein
0: theoretisch mal nachgucken. Äh, die sind wahrscheinlich nur äh, im Vanilla sind die. Ja, die sind nur Vanilla. Okay, gut. Dann. Ja, okay, dann hat sich das schon erledigt. Aber vielleicht in Zukunft, ja. ne, also okay. diese Regel könnte vielleicht nochmal ähm, da irgendwo eine Rolle spielen. Also wie gesagt, Fatality ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, finde ich. Ja. Und ist jetzt auch nicht so der, also meiner Ansicht nach. Weil Kritz, ja. finde ich, generell ist eine schöne Mechanik. Ne? Frage ich frage mich jetzt, ob man diese Regel unbedingt
1: gebraucht hätte, weil ich meine, wenn es eins bei Infinity genug gibt, dann sind es Regeln, die wir wissen. Und ähm, mit den Interaktionen, die dann daraus vielleicht wieder entstehen. Also ich... Ich sehe das so wie du. Ich finde nicht, dass das jetzt irgendwie, das irgendwie broken macht, das Ganze.
0: Ähm ja gut, wir haben jetzt natürlich auch noch nicht gegen ihn gespielt und äh, ja, <lacht> vielleicht ändern wir dann unsere Meinung, wenn da plötzlich nur noch sind und ah. äh, ja, man weiß es nicht. Ne? Aber, das ist richtig. Ja, aber wie du schon sagtest, also ich finde das jetzt nicht so gut. Wie gesagt, wenn man das jetzt im Link, dann wäre es natürlich nochmal ein bisschen übler, äh, schwierig. Aber ähm, finde ich okay. Und wir hätten, gut, aber Infinity und Regeln, wir hätten es nicht gebraucht. Ja. Ja, da gibt es vieles, denke ich, was man äh, einfacher machen könnte. Gerade heute hatten wir, hatte ich ja nochmal die Idee ins Spiel gebracht, theo einfach zu leben. Ja. Ja, also <lacht> Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch, ja, theo So, also das ist im Prinzip das eine. Und der Rest erinnert sich oder orientiert sich an dem, was wir im Prinzip schon ja, bei den anderen Grundregeln quasi haben. Gut, also das zu Red Vale und, und äh, Beyond Red Vale quasi. Jetzt ist die Frage, ja, sinnvoll oder nicht? Schwierig, finde ich. Also kommt, wie gesagt, also, wenn wir jetzt von ITS kompetitiv ausgehen, also mit Ice Storm plus Beyond Ice Storm plus vielleicht noch ein, zwei Blistern, kompetitive Liste, schwierig immer noch. Mhm. Äh, 300 Punkte, ja. No? Kriegt man sie nicht.
1: Ja, kriegt man hin, das können wir locker hin, ne?
0: Ja, und man hat natürlich viele Regeln jetzt dabei, ganz klar.
1: Also es liegt vielleicht auch an mir. Ich habe da auch immer so, ein persönliches, so eine persönliche Hemmung, wenn mir dann jemand quasi vorgibt, in welche Richtung es gehen sollte. Also ich finde die Modelle an sich, wie immer, sehr gelungen. Also das da, wäre für mich klar, ein Grund, ja. es eher zu nehmen. Ähm, Luftlander und so finde ich auch immer wieder gut, ähm, spiele ich gerne. Aber ja, muss man das jetzt unbedingt haben als Anfänger, wenn ich jetzt zurückgehe und quasi jetzt...
0: Nee, das sind ja keine Anfänger mehr, weil die haben ja schon Beyond Red Vale gespielt ja, gut, in dem ja, Fall und sind ja schon... Ein bisschen weiter, ja. Bisschen weiter, ja. Okay. Ja, aber Interess wie gesagt, kompetitiv nicht. Gut, der Preis ist
1: vielleicht 44,95 oder was das ja. auf der...
0: Na sagen wir bei so den so üblichen Händlern kriegt man es für 40, 10% ja. weniger ungefähr, ja. Aber das ist okay, sage ich mal. Für <lacht> sechs Figuren muss man sich ja wieder mit einem Freund teilen, beziehungsweise sieben, wenn ja, glaub, man es preordert.
1: Ja ich glaube ich weiß gar nicht, ob es nicht bei manchen gibt es auch schon Splitboxen oder? Ja ja
0: genau, also das ist schon eine gute Geschichte. Aber wie gesagt, um jetzt wirklich, also für die Regeln denke ich, ist es eine gute ja. Grundlage, ne, um wirklich die Regeln, dieses Konzept weiter zu erfolgen. Anders kann man es ja denke ich nicht machen. Aber um wirklich dann sage ich mal eine gute, schlagkräftige, kompetitive Armee zum Schluss zu haben, denke ich nicht. Mhm. denke ich nicht ne? Und das ist dann im Prinzip auch bei der anderen Box genauso. Also wenn wir uns Beyond Ice Storm angucken, da haben wir ja äh, auf der Pano, also das Pano gegen Nomaden natürlich, da haben wir auf Pano-Seite einen Kammerau, wir haben die Schweizer Garde und wir haben Bolt Paramedic, das ist so die ich würde jetzt sagen, so der Kotenschwarze, wenn man das jetzt so sagen darf. <lacht> Oder das ist einfach so eine Figur, die halt dabei ist, weil sie dabei sein muss. Die ja. braucht man unbedingt. Die braucht man unbedingt, ja weil sonst irgendwie Proteste kommen. Wobei ich mich jetzt frage, wer da protestiert. Spezialist, hallo? Ja, es ist ein Spezialist, ja richtig, okay. Nein, aber ja. Auf Intruder Seite, da haben wir tatsächlich was Typisches, da haben wir die Hellcat dabei. Wir haben einen Intruder dabei und wir haben auch eine neue Einheit, den, äh, wie heißt er nochmal? Kriza Borax. Ja, so äh, ein, ein osteuropäischer, äh, <lacht> ja, ist auch so, da müssen wir festhalten. Ja. Ähm, ja, Tunguska Crisis Special Unit, hört sich doch schon ja. gleich viel besser an. Ähm, was heißt eigentlich Chris Ist denn das irgendwo, weiß ich gar nicht, was dieser osteuropäische Name überhaupt heißt. Keine Ahnung, wahrscheinlich müssten wir mal ist, die. Kasso äh, äh, also <lacht> ja, ja, Genau. Alles klar. Ja, der sieht auch schon ein bisschen aus wie so ein Geldeintreiber. Ja, ja, ja. Muss, man schon, muss man schon sagen. Ja, okay, gut. Hat ja auch sein Geldkästchen dabei hier. Das ja. passt ja alles gut. Äh, und dann gibt es noch als Pre-Order Bounty Hunter dabei. Das finde ich zum Beispiel das ist gut. Er ist immer eine gute Pre-Order-Figur. Ein Bounty mhm. Hunter, den können viele Fraktionen einsetzen. Hat man ja auch kaum. Einen. Immer gut. So ein CSU ist dann mal eine andere ja. Geschichte. Ja, auch hier. Ähm, Schöne Figuren, ich denke, wir können beide pano seite gut beurteilen. Du ja. spielst ja auch Military Orders. Ja, mehr oder weniger, aber ja. ja. ja
1: also das sind alles brauchbare Modelle, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Echt alles? Äh, auch den Bolt äh, der vielleicht nicht. Ja, der. Äh, der hat äh, er nicht. Äh, Total Immunity oder irgendwas? Ne, die haben nicht Total Immunity. Bio 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 ja, das ist
0: die, die starke, und BTS <lacht> 6 haben sie ja, also ganz, das ist die starke äh, Fähigkeit, ja, die... Aber ja, ne?
1: ich habe mal äh, ganz stolz mit äh, Plasma auf dich geschossen, das war keine gute Idee, aber das ja, war ein Fehler. Gut, das war
0: ein, äh, äh, nee, Kamau
1: finde ich interessant, weil es endlich mal eine neue Figur gibt, und es das ist heißt ja so ein bisschen auf den, also da, da trifft dich dann eher so in die Zukunft ab, was da vielleicht als nächstes Sektorial kommt, weil ich gerne so auch Sektorial spiele das lässt so ein bisschen hoffen, die anderen äh, Figuren, äh, die Swiss Guard ist ja mehr oder weniger eigentlich, glaube ich, auch nur ein Reskyped, oder? Die gibt es auch, auch schon... Das ist das die mit HMG,
0: wir ja. haben eins, ja genau, wir haben eins mit HMG schon gehabt ja, und genau. eins das mit Raketenwerfer oder ein ein bisschen, Schmerz, genau. Ja, der sieht ja. halt
1: jetzt ein bisschen martialischer aus mit seinem Schwert
0: und... Er sieht und, halt gar nicht mehr wie eine Schweizer Garde aus, muss man halt schon sagen. Äh, nee. Also dem Namen, dem Namen passt jetzt eher Schweizer Garde, ne? Wir ja. hängen uns an Schweizer Garde, ja. der sieht jetzt mit seinem Schwertchen, was ja glaube ich sowieso nur eine AP, Nahkampfwaffe ist, ja. sieht er jetzt schon tatsächlich eher wie eine Schweizer Schweizer Garde tatsächlich ja, aus. Die anderen Modelle halt vorher nicht. Ja. Aber dafür hat er halt leider nicht mehr so viel mit den anderen Schweizer Garden ja. jetzt zu tun, was ein bisschen schade ist. Ja. Aber auf jeden Fall Klassenmodell definitiv. Ja, also das ist keine Frage. gut. Ja. Und der Paramedic Bolt, der ist halt... Oh, der ist halt dabei ne? rein, der, ja aber da hätte man tatsächlich irgendwas andere. anderes mit rein also Paramedic ja, volt ist glaube ich auf der Wunschliste bei allen ganz weit hinten so wenn Blut er überhaupt drauf stand ja. ja also ganz schwierig wenn wir noch mal zum ähm, Kamao kommen Varuna Sektor ne? ja. hat es gerade schon mal angesprochen und auf der anderen Seite haben wir natürlich den ähm, Kritzer ich ja. nenne einfach Kritzer ja. Ja? den Kritzer der ähm, auch dann auf den Tunguska-Sektor natürlich hindeutet. Deswegen genau. hatte ich ja auch schon mal im letzten Podcast gesagt, das sieht für mich ganz stark so vielleicht Gen Con Special äh, Varuna gegen ähm, Tunguska aus. Könnten sie ja mal so eine kleine Armee-Box, also es muss auf jeden Fall eine Box sein, sonst mhm. wird es, äh, Corvus Bailey ist jetzt die Boxenfirma. <lacht> äh, ganz klar, die machen das auf jeden Fall da auch. Äh, dann haben wir noch den, äh, die typischen Hellcat und intruder geht ganz stark auch in Richtung äh, Corrigidor, glaube ich, dann. Ne? Ist ja. die Hellcat in Corrigidor spielbar? ja nee, die haben die Tomcats, ne? Tomcats haben die, ja. Ja, okay. Ähm, also auch eine ganz nette Geschichte. Modelle, Tactical ja, Rock, bei allen drei dabei tatsächlich. Ja. Die Modelle sind bei
1: den Nomaden und durch die Bank, finde ich alle gut, alle einsetzbar. Gut, den einen kennen wir ja noch nicht, aber da kommen wir ja auch noch zu der Sonderregel, hm. die er hm. mitbringt, aber äh, ein Luftlander mit Spitfire ist sicherlich nicht schlecht also mm. da haben wir ja beide auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht mm, definitiv ja und der Intruder, den kennt natürlich jeder und ich weiß jetzt nicht ob man da den Multi Sniper -Intruder nehmen würde oder nicht den anderen
0: haben wahrscheinlich HMG. Ja, ja
1: bei uns jetzt in unserer Meta wenn man das mal ist das der Sniper ja eher so ein bisschen spielt eigentlich gar keine Rolle. Spielen keine Rolle mehr ja oder ja. ganz wenig aber gut ja
0: warum eigentlich ist, nicht
1: weiß es irgendwie auch nicht. Irgendwie, ähm, die reißen es einfach nicht, ne? Burst ja, von so nicht vielleicht auch an, so wie wir spielen. Wir spielen ja auch eher mit ein bisschen dichter um Gelände. Wir haben auch Fire lanes, aber ah. also ich grundsätzlich entwickelt also ich habe mich dann auch eher so auf diese, so Spitfire zum Beispiel finde ich mit die stärkste Waffe im Spiel. Ja. So auf die vom Reichweitenprofil ja, kosten mittlerweile Reichweiten so eigentlich auch besser als ein HMG zum ja. Beispiel, weil man doch ja, ja. relativ schnell irgendwie dann in der Reichweite, wenn es wenn losgegangen ist definitiv ja. und also von daher aber alles braucht das sind <lacht> auf jeden fall alles brauchbare modelle
0: ja gut dass du gerade noch mal die äh, die und so weiter ansprichst weil da fällt mir nämlich gleich noch mal was ein was ich auf jeden fall jetzt einfach mal so zwischen reinschiebe schiebe weil Firelanes fällt mir nämlich gleich eins, die deutsche Meisterschaft <lacht> und, die, ah. und die Tische der deutschen Meisterschaft. Und das bringt mich natürlich, kurz, müssen wir jetzt kurz den Werbeblock jetzt hier einfügen, bringt mich natürlich dazu, dass am äh, 19. 20. November diesen Jahres auf der DreieichCon in Dreieich nach Frankfurt die DM 2017 stattfindet muss ich jetzt Yo. mal Werbung machen, wir haben 24 Startplätze leider sind nicht mehr drin wir sind vom Veranstalter äh, wir hätten mehr Platz, aber wir kennen das vom letzten Jahr, gab es ein bisschen oh, Probleme Stühle, kein Platz deswegen wollen wir diesmal ein ja. bisschen runterfahren wenn der Veranstalter uns da noch, noch einen Raum geben kann Schließe ich jetzt, oder glaube ich jetzt nicht dran, aber dann können wir natürlich noch erweitern. Aber wir gehen jetzt erstmal von 24 Leuten, aber das sind auch 24 Leute, die einen Platz haben und alles schön gepflegt und in Ruhe äh, stattfinden kann. Ähm, halt ein bisschen exklusiver, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Ja. Also ähm, es gibt keine Teilnahmebeschränkung im Moment. Äh, ich bin stark am Überlegen, das Ganze äh, nur durchzuführen, wenn man äh, quasi das äh, Armee komplett bemalt hat, um es noch ein bisschen exklusiver zu machen. Ja, ich für die bin DM so. finde ich, kann man das schon bringen. Einziges Problem, und das verstehe es ich auch. Viel Zeit bis dahin. Ja, das Problem ist, das kann ich nachvollziehen. ITS-Season 9 startet mhm. ja erst im Ende August, Anfang ja. September, und dann sind es nur noch zwei Monate und dann vielleicht noch die Armee, man muss die ein bisschen nochmal testen, was muss ich spielen, ne? also dann könnte es ja. vielleicht noch ein bisschen eng werden, das sehe ich ein, aber dann sage ich auf der anderen Seite auch, ja, ihr wisst cool. doch jetzt und ihr wisst doch sowieso, dann fangt jetzt an zu malen, bemalt einfach alles, was ihr habt. Ja. ja
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt eine komplett neue Truppe braucht, ist ja relativ gering. Genau. Meine, die Modelle... Es sind vielleicht zwei, drei
0: Einheiten, die man dann anders macht, ja. Ja, also. ja eben, das sehe ich
1: auch so. Man spielt ja doch auch irgendwie die Listen, die man kennt oder die man sich... Die, die man getestet hat bis dahin und man wird genau. nicht komplett neu machen, denke
0: ich. Genau, ja. Also äh, von daher bin ich immer noch stark am tendieren, habe mich aber noch nicht endgültig entschieden, aber, <lacht> aber ja, es ist, ich muss noch schauen, muss noch schauen. Also wie ja. gesagt, DM ähm, 19.20. November, du ja auch
1: um Uhr mal... Äh in die Runde, ja, ja habe hab ich. Es
0: gibt schon. sowohl Pro- als auch ja, okay. deswegen äh, Das hat mir jetzt nicht wirklich weiter Ich verstehe beide Seiten auch. Aber ich will es einfach ums... Weil wir haben aktuell tatsächlich 24 Plätze, wie gesagt, und 28 ja. Anmeldungen. Das heißt, wir hätten jetzt schon mal vier Überschüssige. Und das, äh,
1: wenn ich das ist ja so richtiges Hardcap, das heißt, das geht nicht mehr. Ja. Davon
0: gehe ich jetzt einfach mal aus, ja, und dann will ich, wäre es halt schon schön, ähm, wenn man quasi noch so eine Einstiegswürde mhm. hat, weil früher hat man das ja mit Qualifiern und so weiter gemacht, das gibt es jetzt nicht, das heißt jeder kann kommen und von mir mhm. kann sich auch ein Anfänger, mhm. äh, wenn der dann quasi schnell genug das Geld äh, schickt und eine komplett bemalte Armee ja. bis dahin hat, dann ist das für mich völlig okay. Mhm. Ja, also von daher, es geht da ja nicht, nicht unbedingt, sage ich einfach mal, um, um das äh, spielerische Können. Mhm. Ja. Ähm, aber da bin ich noch überlegen. Also der Hans Reiner und ich, wir organisieren da die DM und äh, da wird sicherlich nochmal näher Details in der späteren Folge geben, sobald ich da äh, festere, fester in der Planung einfach drin bin. Gut, ja. Werbelock vorbei. Wir kommen zurück. Beyond Ice Storm. Äh, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ah ja, Firelands Multisniper. Also, okay. aber auch hier wieder, wir haben wieder Tarnung, wir haben wieder Luftlandetruppen dabei äh, und äh, gut, wir haben dann diese komische Figur mit dem mit dem Paramedik dabei, der jetzt nicht mhm. unbedingt, äh, ja, vielleicht als Heiler dann halt noch die Rolle spielt. Aber figurentechnisch auch auf jeden Fall wieder eine gute Lösung. Kommen wir noch zur ähm, Regel, ja. die ja mit ja. dem äh, Kritzik da reingekommen ist. Kritzak, 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 Kritzik. Kritzak, 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 Ja, ich muss mir noch diesen polnischen Akzent, muss ich mir noch so ein Rotz. bisschen angewöhnen. Ähm, der hat noch eine schöne Regel und zwar, das war das Full Auto. Full Auto, auch hier geht das Geweine oder ging das Geweine dann gleich wieder los. Full Auto.
1: Ja, wobei das glaube ich am Anfang äh, waren sie alle, die sei zu teuer,
0: die Figur. Oder für die Punkte ja, weil die viel zu hoch. Ja, weil ist ja mit dem, mit dem Taskmaster äh, ja. äh, vergleichbar. Ja, genau. Ne? Und ja. da, die ähneln sich sehr stark. Und dann die Frage, warum soll ich denn den ja, genau. nehmen? Genau. Und dann kam halt die Regel. Ja. Full Auto, auch hier zwei Level, auch hier Level 1 oder Level 2 inkludiert Level 1. Ähm, Level 1, ganz einfach. Plus 1 Burst beim BS-Angriff. Ja. Ist, okay. Ist okay. Wobei, auch hier muss man schon überlegen. Ne? Wir gehen jetzt mal von aus, ich glaube, der, der Kritzer hat ja nicht auch eine höhere Ava dann im Tunguska-Sektor und ich glaube, Carlos hat das auch im Beast of War-Video so ein bisschen gesagt, das also so angedeutet, dass mhm. man ihn dann wahrscheinlich auch verlinken. Und dann nochmal plus, also dann ist ja dann so ein HMG mit Burst 6. Hey. Ist dann schon mal cool, ne? Oder eine Spitfire, oder von mir aus auch eine Boarding Shotgun mit Burst ich 4, ist ja auch schon mal geil. Burst
1: fände ich fast schon wirklich dann ein bisschen OP. Ja. ja. Da finde ich schon ganz schön viele.
0: Aber du zahlst ja auch für ihn. Und du zahlst ja, du musst ihn dann ja zwei oder dreimal bezahlen. Dann hast du ja schon 150 ja. Punkte weg, also das ist schon die Hälfte deiner Armee. Gut, dafür hast du natürlich auch ein ordentliches Standbein. Aber im reaktiven Zug. gilt das auch im reaktiven Zug? Ne, nur im aktiven. Zug. Guck mal, reaktiven Zug wäre das jetzt. Also Level 1 gar ja, nicht so schlimm. Mal. Ja, ja, Level 1. Wäre gar nicht so schlimm erstmal. Ja. Okay. Tut nicht so weh. Ja, gut, aber jetzt kommen wir auf Level 2 und da ist tatsächlich nochmal was ganz Interessantes. Bei Level 2 ist es nämlich so, dass ich sowohl im aktiven als auch im reaktiven Zug beim BS-Angriff ein Minus-3-Mod auf meinen Gegner anwenden kann in ein Face-to-Face-Roll. Gut. Bedeutet sowas wie so Fire eigentlich?
1: Ne? Also heißt ja, immer Range, also ohne Missachtung oder... Bis ja, es gibt, gibt keine Range.
0: Bin, es ja. gilt bei jedem Face-to-Face, -face, also ja. theoretisch auch beim Dodgen. Ja? Ist ja ein Face-to-Face -face und ja, steht, Bold reactive Uses, wenn er es nutzt. Das heißt, auch wenn du dodge, kriegst du deine Minus-3. Mhm. Was natürlich komisch ist. Aber es genau. ist auch ein Face-to-Face-Wurf. Ja. Okay. Ja, gut, es, man könnte natürlich sagen, okay, es ist immer noch Full Auto, das heißt, du hältst ja richtig ja. rein und dann, wenn du ausweichst, ist es natürlich genau. immer schwieriger auszuweichen, wenn da ein paar Kugeln um mich rumfliegen, ist natürlich klar. Von daher ist es vielleicht auch wieder verständlich. Ja. Aber sowohl aktiv als auch reaktiv. So, und jetzt ist es durch das Ganze mit Suppressive Fire kombinierbar eigentlich. Oder?
1: Bin ich mal gespannt. Ja, weiß ich nicht,
0: ob das. Ja, es wird jetzt hier nicht ausgeklammert. Und äh, Suppressive Fire zählt als BS-Angriff.
1: Ja, da würde ich mal abwarten, ob da nicht noch so ein Negativ-Feedback-Trade reinkommt.
0: Ja, der gilt ja nur bei Ausrüstung. Ja. Das ist ja genau ganz Skill. Okay. Also aktuell, so wie es ist, so wie es aktuell ist, natürlich kann dann ein Fakt nachgeschoben werden oder so, Ja, mhm. aber so wie es ist, würde das bedeuten, Suppressifier in Cover ist minus 9 und es gibt nichts, also kein Visor, nichts, was ich mhm. dagegen machen kann, also wirklich mit Template-Waffen. Mhm. Finde ich persönlich okay, muss ich ehrlich sagen. Also hört sich jetzt böse an. Mhm. Aber dann ist man halt, oder dann, Visoren bringt es halt einfach nicht mehr so stark, finde ja. ich. Aber Chain Rifle ist ja auch ein bewährtes Mittel gegen Suppressive Fire Figuren. Die stehen ja meistens sowieso in der Mitte irgendwo. Ja, ja da kommst du ja mit der Chain Rifle oder mit Flammenwerfer oder mit der anderen Template-Waffe auf jeden Fall hin. Ja. Und da ist das sowieso alles egal, weil das ist auch kein Face-to-Face-Wurf, das heißt, einfach nur die Schablone an.
1: Vor, an spekulatives Feuer richtig, die richtig, Aushalt, richtig. Also man muss da
0: wieder ein bisschen umdenken. Ja. Ja? Man kann sich halt nicht auf die Visoren verlassen. Ja. Finde ich auf der einen Seite jetzt nicht so schlimm, auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, weil dann wird die, werden die, wird die oder die Wichtigkeit von Visoren wieder ein bisschen runtergeschraubt. Und persönlich finde ich, Visoren sind nicht so wichtig. Also die, die Bedeutung von denen ist nicht ganz so wichtig, mhm. weil man eben durch Template-Waffen ja. auch schon so gut agieren konnte. Ja, stimmt. Ich ja.
1: Früher waren die denke ich, wichtiger irgendwie. Ich habe auch Spielauflisten ja. ohne Visoren. Das kostet ich auch. ich auch ja, alles mit und ja Ja,
0: also ich ja auch und es kommt, kommt ganz gut zurecht. Ja. Also von daher auch so eine Geschichte wieder. Finde ich also auch hier wieder nicht so stark, muss mhm. ich sagen. Die Frage ist natürlich immer, äh, wenn jetzt äh, der army Bilder abgedatet wird, ja. ob es äh, im ITS da äh, Sachen jetzt gibt oder nicht. Also ob das wirklich auch so eins zu eins übernommen wird. Ich meine, man gibt's jetzt die gibt es jetzt hier im, ähm, in den beyond Heftchen dabei, die gibt es jetzt auch bei den neuen Sonderregeln, wenn man gibt es ja ein extra PDF auf der Coversbelly-Seite, wenn man die sich runterlädt, ja. gibt es die dabei. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass die dann ITS im Profil tatsächlich dann auch so dabei sein werden. Ja, also da, gerade auch, wenn das Feedback, sage ich mal, jetzt von der Community, gerade der englischsprachigen, negativ ausfällt, ist ja sicherlich mhm. und das kann man ja relativ leicht, sage ich mal, ändern, wenn man halt den aktiven und reaktiven Zug einfach aktiv oder reaktiv eben rausnimmt, mhm. dann kann man es da leichter machen. Mhm. Aber auch so finde ich es persönlich jetzt nicht, wie du gerade sagtest, broken oder imba oder ja, so, was ja, es ja in find, die eigentlich gar nicht gibt, ja, bisher. Ja. Es ist sicherlich ja. nicht mhm. schwach.
1: Ich glaube, das ist die Sorge, dass die Leute das haben, dass das vielleicht so grundsätzlich dann so in eine Richtung geht, dass es das dann irgendwie immer noch eins oben draufgesetzt werden muss. Ja. Das kennt man ja aus anderen Systemen, ja. die dann irgendwann halt auch leider irgendwie unspielbar machen. Und das ja, dieser leider. Power Creep im Prinzip, ja. ja.
0: Aber das hast du bei Infinity schon immer gehabt. Also jedes Mal, wo quasi eine neue Einheit rausgekommen ist mit neuen Sonderfähigkeiten, zum Beispiel als die Link-Teams auch rausgekommen sind, mhm. ja, bei Humans 4 damals. Mhm. Da war auch erstmal eine Zeit lang, äh, haben auch viele gedacht, oh, sind die stark? Die sind ja auch stark natürlich. Mhm. ja Und auch, wie gesagt, Anfänger äh, wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Und ja. die ziehen natürlich dann relativ häufig damit ab. Aber da muss ich eben dran gewöhnen. Und so wird es, denke ich, mit solchen äh, Regeln, die jetzt augenscheinlich mächtig sind... Ja, Hoffentlich ist, auch sein. Kann man natürlich vorher schwer abschätzen. Aber Ich ja
1: abwarten müssen. Und ähm, ich gibt ja bisher auch, glaube ich, nur das eine Modell, was genau. wir gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, genau. wie viele Punkte kostet das ungefähr? Weil ich ich glaube, so um die
0: 50 sein. kostet der. Ja. Deswegen hatte ich ja gesagt, wenn ihr verlinken willst im Dreierlink oder wenn der Dreierlink ja. Haares möglich ist, dann im Tunguska-Sektor kostet das schon 150 Punkte. Ja. Und dafür, dass du dann plus 1 äh, Börse kriegst, gut durch den Link kriegst du dann, wenn es nur haares ist, kriegst du nicht viel. Volles Link-Team glaube ich ja. jetzt mal nicht, weil dann hättest du wirklich. Dann wäre es, hörst oh, ja. <lacht> 6, HMG, das ist dann wirklich nochmal eine andere Qualität ja. oder so. Ja, Ich, ja, ich glaube, das versuchen so zu verhindern. Aber man muss halt einfach ein bisschen umdenken und sich ein bisschen äh, geschmeidiger, sage ich mal, an die Sache äh, dran bewegen. Und muss halt umso mehr Schweizer Taschenmesserarmeen dabei haben, dass du halt Chain Rifles hast, weil sonst hast, kannst du gegen je nichts machen. Ja. Ist halt so, kannst du so ignorieren. Gut. Ja, ja genau. ganz klar. Ja. Von ja. den Figuren, von der Sinnhaftigkeit... Ähm, ich denke, ich trifft das gleiche zu wie bei ähm, Beyond Red Rail. Also auch hier hast du wieder schöne, oder du hast hier auch wieder die Sonderregeln, Tarnung, du hast die Luftlander dabei, du hast ein Monster, sage ich jetzt mal, dabei mit mm. Full, Full Auto auf der, auf der Nomadenseite. Bei Pano hast du den TO-Tarner dabei. Mm. Gut, der Karma, der hat ja jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Ne? Der hat ja gutes HMG, aber... Und der Paramedic, hast du was zum Heilen dabei? Jo, gut, das war halt die komische Figur, die halt noch gefehlt hat, um das... Set irgendwie voll zu machen. Ja. 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 <lacht> aber ganz klar, sage ich mal, man sieht den Trend: Corvus Belli, Boxen, Boxen, Boxen. Und äh, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich meine, wenn du Nomadenpando spielst, wenn du Leute kennst, die es teilen, das ist halt für die Händler. Du hast gesagt, es gibt ja Händler, die schon Splitboxes anbieten, aber das geht okay. ja zulasten der Händler. Okay. Äh, weiß ich nicht, ob Corvus Belli damit den richtigen Weg geht. Gut, die deklarieren das hier noch mit als ein. Einstiegsboxen, ne?
1: Also auch die Zukunft schauen, wie es dann weitergeht. Also ich meine, irgendwann wird es natürlich dann. Komisch. Überlegen, ob man wirklich dann wirklich mal alle Figuren kaufen muss, obwohl ich vielleicht nur wirklich zwei oder drei brauche ja. oder ich spiele die andere Fraktion nicht oder wie auch immer, ja.
0: ja. Wird schwierig. Also die haben ja, die haben ja schon auf dem Planetario gespoilert, dass ich glaube. Ja, in irgendeinem kommenden Monat kommt ja dann auch die Corridor armee box raus, also auch wieder eine Box, ne? mhm. also dass wir jetzt quasi zu jedem Sektor und so weiter äh, Boxen haben und auch da gibt es mhm. nämlich mal neue Modelle, ja, da gibt es McMurrow als Söldner quasi drin, mhm. auch eine etwas ja, ungewöhnliche Zusammenstellung ja. und da muss Corvus Berlin so ein bisschen, mahne ich so ein bisschen an, ich bin da so eine <lacht> mahnende Stimme aus dem Off, ja. Die sollen es nicht übertreiben, also jede Fraktion, eine Starterbox ist, denke ich, eine gute Aktion, okay. ne, wenn, ja die, wenn die Auswahlen sinnvoll sind. Wie gesagt, das ja. ist ja für die wirtschaftlich auch eine super, super Geschichte so. und ja, für Händler auch einfach.
1: Das gibt es in jedem Tabletop-System, wo es bold action ist oder die GW-Spiele oder jetzt hier eben auch. Das ist
0: Wobei man muss natürlich so, er muss überlegen, na, es ist halt ein Skirmisher hier und bei so Bold action oder GW, da brauchst du halt auch Massen und da ist so eine Box sinnvoller. Und jetzt hier, gut, jetzt haben sie den Mittelweg über diese Splitboxes. Ja, das ist schon okay, ja wenn man es halt, wenn Händler es anbietet. Weil sonst ist die Einstiegshürde wieder zu groß einfach, wenn es der Händler nicht anbietet. Mhm. Also wir können dankbar sein für deutsche Händler, die das tatsächlich so von sich aus machen ja. und sagen, ja, ja ihr Fall. könnt auch hier die Einzelfiguren bei uns bestellen. Weil ja. die bleiben ja im Idealfall, wenn jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Paul Paramedic, ich weiß nicht, ob der wenn man jetzt wirklich nur... Wenn man jetzt wirklich Einzelfiguren nimmt und nicht einfach nur sagen kann, okay, ich will jetzt die Pano-Seite, mm. dann wird der Polt äh, Paramedic sicherlich äh, sich anhäufen. Ich sage es mal so. Das haben wir ja auch bei anderen Splitboxen. Ja, ja. Also, das ist ja das Problem ja. dabei. Also da können wir dankbar sein, dass wir so Händler haben. Ja, aber ansonsten denke ich, eine gute Geschichte für die Anfänger, dass sie da ihr Konzept weiter verfolgen können. Und ähm, du hast ja die Boxen. Gibt es da auch so ein kleines Hintergrund-Booklet dabei? Weißt du das? Wow. Weiß aber nicht, die
1: Ice storm box wie lange ich, das her ist. Das ist zwei ich kann mich bei der Ägypten
0: von USA, wir hatten ja auch diese Box, da gab es ja auch so ein kleines Heftchen noch, glaube ich, dabei, wo ein bisschen Hintergrundinfo noch immer das dabei war. Meine. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht
1: mehr, das ist schon so lange her, dass ich gesehen habe, wie gesagt, Red Vale liegt noch ja. Weil das
0: fände ich nochmal schön, weil dann würde ich auch quasi ich auch den Grund haben, diese Box mir nochmal zu holen, um mhm. einfach so ein bisschen den Background nochmal zu den Einheiten vielleicht was, gerade zum Krisik oder so ja. oder keine Ahnung was, noch ein bisschen was dazu. Das wäre nochmal ein Kaufgrund für mich, weil wie gesagt, wenn ich die Nomaden nicht brauche, auch wenn die Modelle schön sind, brauche ich halt immer einen, der sie mir auch abnimmt. Ja. Und sonst muss ich halt wirklich auf Splitboxes zurückkaufen. Das ist ein bisschen schade. Jo. Noch abschließende Worte von dir dazu? ja es war für mich auch heute der erste Podcast
1: ever, von daher bin ich angenehm überrascht, wie leicht es doch gefallen ist, jetzt hier aus dem, quasi in so einem Mikro zu sprechen. Ne, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben jetzt hier tiefgreifende Erkenntnisse weitervermitteln können. Spaß beiseite. Also, nee hat Spaß gemacht und denke auch selber noch mal zum Nachdenken an über diese Einheiten also das war ja. jetzt,
0: äh wie gesagt du warst ja jetzt gar nicht vorbereitet ich habe hey. ja gesagt du bist gerade hier wollen wir es gerade machen ich muss eh noch eine Folge aufnehmen und äh, wir gucken uns das mal kurz an und hier
1: an den Tisch und, geflockt worden hier und richtig nicht gehen. Und, richtig ja, so sieht aus ja. so sieht's
0: aus und äh, wenn wir bei einer Wiederholung sage ich jetzt einfach mal ähm, können wir uns ja dann noch mal besser vorbereiten Unbedingt. Dann können wir auch wirklich tiefgreifende, tiefgreifende. Erkenntnisse vermitteln wie ja. das halt sonst immer ist und äh, ja ja, gut. Ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass Und du mitgemacht hast, gerne. ganz spontan. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und das war auch schon Folge 25 des O12-Podcasts. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei Fragen, Anregungen, Kritik bitte über die üblichen Kanäle an uns wenden. Und noch eine kleine Anmerkung. Die Deutsche Meisterschaft findet am 18. und 19. November statt. Nicht, dass es da jetzt zu irgendwelchen äh, ja, Verwirrungen gekommen ist. Bis dahin.